0: שלום לכם, למי שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו בפודקאסט הראשון שלנו ביחד.
1: בפרק הראשון.
0: גם בפרק הראשון. גם בפרק הראשון, גם בפוסט הראשון, זה חלק מסדרה. אריאל סמריק, נתנאל סמריק, יש קשר משפחתי, אפשר לא, לגלות?
1: לא, סתם, ברור.
0: אז יש קשר משפחתי, הבת שלי ואני, ביחד בתוך מסע, אל תוך... תיקים באפלה, תיקים באפלה. למה תיקים באפלה, אריאל? אנחנו בעצם לוקחים תיקים
1: משתרתיים או לא משתרתיים שנפתרו או לא, ובעצם מדברים עליהם.
0: ומציגים בהם סיפורים, תכנים, לפעמים גם הקלטות, של דברים שלפעמים לא סופרים מעולם, על עולם הפשע. עולמות של פשעים לא פשוטים, חלק מהם הם באמת מגיעים...
1: <laughs> כן, מכל
0: מקום. מכל מקום וגם ממקומות אפלים, ואחד הדברים המעניינים בתוך הפורמט המיוחד של הפודקאסט שלנו, תיקים באפלה הפרק הראשון, זה שאחד מאיתנו במהלך ההכנות לפודקאסט תחקר, שאל, בדק, איך אם לא יודע שום דבר, ושומע יחד איתכם ורואה יחד איתכם בפעם הראשונה את כל מה שכרוך באותו תיק אפל שאנחנו ככה פותחים וצוללים אל העומק שלו במהלך השעה הקרובה. אז euh, הפעם, אריאל, את הכנת את התחקיר ואני לא יודע שום דבר, זה נכון. נכון. אולי
1: אתה מכיר את התיק, אבל אולי לא? אז איך
0: רק נופתיע? והאמת היא שאני מת מסקרנים, ובתוך השיחות שהיו לנו ככה מאחורי הקלעים, ניסיתי להבין ולשאול מה ומי, אבל אריאל לא הילתה שום דבר. אז אנחנו נכנסים עכשיו לעומק הסיפור יחד אריאל סמריק, נתנאל סמריק, הפודקאסט, תיקים, פאפלה. Mm. אז ספרי אריאל. על מה אנחנו הולכים, איזה תיק אנחנו הולכים לפתוח ביחד הפעם?
1: תדמיין, בברלי הירש, תחילת שנות התשעים, זה על משפחה שנחשבה עד לאותו תיק כהתגלמות המשפחה, כולם רצו להיות כמוהם, כמו המשפחה, משפחה מושלמת. כאילו...
0: בברוויז, זאת אומרת, אנחנו נמצאים ככה בארצות הברית. כן. אחת השכונות הכי מפוארות שיש, הכי עשירות, אנחנו נמצאים בחוף המערבי של ארצות הברית, ובתי יוקרה.
1: כן?
0: כסף, יהלומים, זהב, משפחות, כאילו לקוחות מתוך פוסטר. נכון מאוד. אז אני
1: בחרתי, לי, כאילו, לדבר על האחים מנדלס. מכיר?
0: ספרי לי את הסיפור. האחים?
1: ליל ואריק מנדס.
0: האחים ליל ואריק מנדס. על פניו זה נשמע כאילו שזה שייך לפודקאסט אחר. היפים והעשירים, העשירים והמוצלחים, היהלומים ו...
1: הם כן מאוד יפים, כן? הם מאוד יפים. הסתכלתי על תמונות של היום.
0: אז אנחנו מדברים על חבר'ה בני כמה?
1: אריק, אח הקטן, בן 18, וליל, בן 21.
0: שמונה עשרה ועשרים ואחת, והם גרים בשכונה הזאתי? כן. בברלי הילס בארצות הברית, לייל והארי מנדס. אריק. אריק. אריק.
1: אריק. אריק.
0: אריק. אריק. מנדס. אוקיי.
1: Mm. אז תחי
0: אותנו לתוך
1: הסיפור. חוזן, אה, איך... אני לא בטוחה איך את השם שלו, אבל אבא שלהם הוא. חוזן מנדס. ו... נתחיל לבוא בסיפור.
0: דווקא באבא, בחוזה.
1: דווקא באבא. אוקיי. אבא שלהם, הוא היה סיפור אצלכם. הוא נולד בקובה. הוא היגר לארצות הברית בגיל 16, בזמן המהפכה הקובנית.
0: אז רגע, אז אם ככה, אם הוא הגיע מקובה, כן. אז דווקא כיוון שהמשפחה, לפחות מה שנקרא, וחלק מהמשפחה הגיעה מארגנטינה, אז ההגיעה המדויקת, כמו שאמרת, התלבטת לגבי השם, פחות חוזה, יותר חוסה.
1: אה...
0: אין קסטז'אן, בספרדית, כי הקובאנים מדברים מין ספרדית מתנגנת שכזאת, חוסה. Yeah. אז חוסה יוצא מתוך האי של קובה, שם אנחנו נמצאים, מה שנקרא, יחסית קרובים לאיזור פלורידה, פחות או יותר, והוא רוצה לממש את החלום ולהגיע לארצות הברית.
1: נכון, וגם לברוח מהמהפכה הקובאנית, שזה היה מאוד בלגן ומאוד מהומס, הוא רוצה להגיע, להביא את עצמו למקום טוב יותר.
0: מי שזוכר, בתוך הדברים האלה גם כן יש את פידל קסטרו, שהיה של המהפכה נכון. הקובאנית, וצ'ה גווארה, צ'ה גווארה, שהוא יליד ארגנטינה, והוא היה מהפכן, וחתיך, והורס, ו... והיה לו פלנוע, וכולם... הלכו ונהו אחריהם כי הם רצו לעשות מדינה טובה יותר, מהפכנית, אבל בדרך הם גם רמסו לא מעט זכויות אדם. אפשר לומר, אז חוסה החליט שהוא חוסה לך ברח, רצה לברוח. כן.
1: אוקיי. הוא עשה זה בגיל 16, כמעט בגיל 70. <אם> נכון, יש את כל הסיפורים של האבות האלה שאומרים כאילו שבניתי את עצמי עם דולר בכיס, הוא ברצינות בנה את עצמו עם דולר בכיס.
0: באמת? עם דולר אחד הוא ברח? בסביבות הדולר, יצא משם, עזב הכל, לקח ספינה ועבר לארה״ב. מדהים. אגב, הזכרת את הסיפורים המיתולוגיים האלה של משפחות שעוברות, ותמיד יש את הדמות המייסדת עם דולר yeah. בכיס. אז אחד הסיפורים שאני זוכר מהבית, מההורים שלי, סבא וסבתא שלך, כשהגיעו yeah. ועשו הגירה בספינה בתחילת שנות ה-70 מארגנטינה לישראל, עם 250 דולר בכיס. באו כדי לעשות ציונות והגיעו לארץ באמת עם כמעט שום דבר ושתי מזוודות וחלום להגיע לכאן. אז דולר בכיס זה באמת אנשים שהולכים אחרי החלום שלהם עד הסוף. אבל החלום הזה באיזשהו שלב אנחנו כבר יודעים, כי אנחנו פשוט בפודקאסט שנקרא תיקים באפלה, החלום הזה הולך להתפרק. לא
1: באמת. לא באמת. לא באמת. Okay. אז... וזה, תגיד את זה בואו נפתח. חוסי. אז הוא באמת הגיע לארה״ב, והתחיל לעבוד שם, כאילו בנת מפעל החיים שלו. בנון.
0: כיוון של מסחר? כיוון של לימוד?
1: כיוון של משטרה? הקלטות. אה, שור ביזנס. כן, הוא היה מאוד איש עסקים, מאוד מצליח, ועבר לגור באיזה שלב בבברלי
0: זאת אומרת, היה לו מה מעל מינוי פן הקלטות, הוא היה מקליט אומנים, היה מקליט אנשי עסקים, הוא פשוט הלך ובנה את הביזנס שלו. כן. צד אחרי צד, הכל בעשר אצבעות, אחרי הכל, דולר בכיס, קובה, אמריקה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, עד שהוא מוצא את עצמו בשכונת היוקרה, בדולי הילס, לא בתור המקליט, אלא בתור מישהו שגר שם. כן, והוא גר בבית של
1: שייס של אלטון ג'ון.
0: לא נכון. כן. בבית של אלטון ג'ון?
1: כן, 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 דרך באחוזי אצלנו,
0: שאלטון דרך באפם. מדהים, אלטון ג'ון לטובת כולנו מכירים, כן. וכולנו מזמזמים, וכולנו אוהבים את השירים. באמת עשה אמריקה, עשה את העולם עם סיפור מדהים, יש לו גם סרט של אלטון ג'ון, עם כן. הביוגרפיה שלו, שיצא עכשיו, סרט מאוד מאוד קשה, כי יש שם את התרגש ליציאה של שלו מהארון, וההורים לא קיבלו את זה. ושמע את כל המקום של תחילת ההצלחה, ובהתחלה תרקו לו את הדלתות על הפרצוף, והשירים, ואיך הוא התחיל, והסמים, וההתמכרות, וההתפרקות, אבל אייקון עולמי. אז כנראה שזאת אחוזה עם קארמה, האחוזה הזאת של איילתון ג'ון.
1: כן, חתיכת קארמה. זו היה באמת ראש חברת תקליטים, הוא היה בכיר בתעשיית הבידור של שנות ה-80. אבל הוא היה מנהל מאוד אכזרי, מאוד הגדירו אותו כ... הוא היה מפטר אנשים על כלום, הוא היה... יש לי תאר אולי שהיה פסיכופת חיובי. למה? אני חושבת.
0: למה מתכוונת פסיכופת חיובי?
1: שהשתמש בחשיבה המנטלית הזאת למשהו חיובי, הוא פתח את העשייה בעולם הבידור, הוא פיתח את עצמו לטובה, הוא עשה דברים טובים עם עצמו.
0: אפילו שהשם שלו היה כאיש עסקים וכבוס, אדם שחתך גרונות, כן. ערף ראשי. הוא היה
1: בן אדם חד
0: מאוד. במילים כן. אחרות, לא הייתם רוצים לפגוש אותו ביום שהוא הגיע לעבודה בלי מצב רוח ממש טוב. גם אם הוא
1: הגיע עם מצב רוח, לא נראה לי בן אדם מקסים במיוחד. חוסן, <אמן> לא כדי
0: לחסות בצילו באותם ימים. כן.
1: ואז... בהמשך הוא התחתן עם מישהי בשם קיטין. אישה מקסימה, לא מצאתי לה המון מידע. נפגשו באוניברסיטה.
0: היא הייתה יותר אמריקאית ממה שאת יודעת, או גם כן קובנית.
1: אמריקאית, הם הכירו אחרי שהוא עבר, כאילו.
0: אני לא בטח על שמה קיטין.
1: קראו לה מרי, אבל כולם קראו לה בתור שם חיבה קיטין.
0: מעניין, מרי. When you marry me, ואז מיד yeah. אחרי זה קיטי.
1: טוב? כן. Yeah.
0: Uh... על פניו, מה שיש לנו כרגע, בפודקאסט שלנו, תיקים באפלה, הפרק הראשון, חוסה, יוצא לנו מקובה ומגיע, בונה קריירה מטאורית, באולפן הקלטות, אולפני הקלטות, נהיה אחד מראשי תעשיית הבידור, ההקלטות בארצות הברית, ואז מתוך התפקיר שלך, אישה צצה בחייה ומתחתן איתה, וכולם קוראים לה בחיבה
1: קיטי. היא באמת נשמעה מבן אדם מאוד מקסים, כאילו. במהלך החיים הם שניהם הביאו שני ילדים, ליל ואריק, וביחד הם נראו באמת מודל למשפחה אמריקאית מוצלחת. החלום האמריקאי הזה של משפחות. וכאילו משפחה בבברלי הילש, משפחה כאילו מאושרת, הבנים היו שניהם מהספורטאים.
0: חתיכים כבר אמרנו. מאוד. והם תאילו, כאילו, כאילו, מה שנקרא, מגשימים את החלום האמריקאי, <אז> אבא, אמא, אחוזה בביברלי הילס, מין פוסטר כזה ושני ילדים, יודעים בשנים האלה הראשונות, חוץ מהתחקיר שהבאת על, על האכזריות של אבא, יודעים משהו על, ה, על הילדים, על הנערים, על הילדות, על קשרים עם בעלי חיים, משהו יודעים?
1: אני אשמור את זה להמשך, יש, יש פאנס. בתכלס, לא הדף, המשפ... החיים של הילדים נראו טובים בסך הכל. הם התחילו בטניס מגיל צעיר, הם נחשבו מאוד כאילו... משפחה טובה כאילו, אבל... מי יודע. הם... הגדירו אותם <ש> מאוד, <ש> את האחים, מאוד כאילו הם לאבא שלהם. אני אולי חושבת שבמקום, נס... כאילו, זה יותר לא סגידה, אלא פחד, יותר לכיוון יראת כבוד ופחד מאבא זה.
0: זה נושא מעניין שאת מתארת, כי יש שם אבא קשוח מאוד yeah. בעסקים, אבל את אומרת שגם בבית הוא שמה...
1: קורה משהו בבית.
0: זה סוג של, yeah. לפעמים יש טרור גלוי, לפעמים יש טרור סמוי. זאת אומרת yeah. שאבא יודע במבט... בשתיקה רועמת, בדפיקה על השולחן, לא חייבים לירות על הקירות ולשים גולגלות על החגורה, הוא יודע שמה לתת לילדים ידיעה שלא כדאי להסתבך איתו באיזה סוג של אלינות כבושה, כן?
1: גם, גם היו עוד דברים שאני אזכיר אותם בהמשך.
0: יכול קורה בהמשך פה בפודקאסט הזה, אוקיי. כן,
1: אז אני את זה לפאנץ, לא... ואז הם, את אומרת, יש שמה,
0: הבנים... ליל ואריק הם פשוט הולכים אחרי האבא.
1: כן, הולכים אחרי סיפור ההצלחה של המשפחה. ומצאתי ציטוט של המאמן שחייה של האחים, מדבר על אריק. זה היה נראה שאביהם היה כל כך תחרותי, שהוא היה עשה הכל כדי לנסות להפוך אותם לטובים יותר. אף על פי כך, לאריק תמיד היו בעיות של ביטחון עצמי, כי כל מה שהיה עושה מעולם לא הספיק להביא. זה היה מאמן לנבחרת הזכייה של האחים בילדותם. אז אולי זה אומר משהו על אבא? כאילו, אולי...
0: זאת יש פה איזה רמז, רמז מטרים.
1: כן, יש עניין עם האבא.
0: כשאבא בעצם, מצד אחד, היה סופר תחרותי, דולר בכיס, בברלי הילס, זה, זה גשר לא בדוח. מובן מאליו. בטח באמריקה ארץ האפשרויות המוגבלות, הלא מוגבלות. אבל הוא הצליח לממש את האפשרויות. אבל עם הילדים הוא כל הזמן מקל וגזר כזה. תתחרו, אבל אני לא מרוצה. תתאמנו בנבחרת וזה, אבל אני עדיין... אתם יכולים לעשות יותר. נכון מאוד. אז ככה
1: הם חיו רוב החיים שלהם באמת. כאילו, הם, לא, היה, לא היה עניין באמת. לא היה עניין שהם יודעים עליו, אבל... כשאת
0: אומרת, סליחה שאני מפריע. לא היה עניין שהם יודעים עליו, הכוונה...
1: לא, לא היה, היה עניין שהציבור, יודע, שהציבור
0: יודע. אבל האחים יודעים כבר הם ש...
1: יודעים, הם יודעים
0: מאוד. ואבא יודע?
1: אבא עשה את זה למען האמת.
0: וקיטי יודעת?
1: שמעתי שכן, שהיא לקחה בזה באיזשהו מקום חלק, אבל היא לא עשתה עם זה שום דבר. זה איזה סוד קטן של המשפחה.
0: סוד קטן של המשפחה. אז אנחנו ככה מקשיבים לסוד הזה המשפחתי, שהולך וגדל מטבעם של סודות משפחתיים, אם קוברים אותם עמוק עמוק, בסופו של דבר הסודות האלה מתפוצצים ברעש גדול. גם, גם כשזה
1: קשור לציבור, כשמזכירים את זה ממישהו מסוים. מרגע. מאז? Mm. כמה שנים אחרי זה, בתחילת שנות ה-90, כן. ב-20 באוגוסט, לילה של 20 באוגוסט, 1989, הגיעה שיחה היסטרית מטורפת למסתרה, שמי אחים, שומעים את ליל, האח הגדול, הוא היה אז בן 21, בוכה, כאילו, שומעים אותו צועק, ולטלפון, וכאילו, אומר, מישהו ירה בהורים שלהם. ההורים, <אח> ושומעים את אריק, האח הצעיר, בן 18 אז, בוכה בכאילו צוע... צועק מאחורה, אבל הפואנטה של השיחה הייתה שמישהו ירה בהורים שלהם.
0: והם מתקשרים למשטרה.
1: האחים מתקשרים למשטרה.
0: רגע. הם מתקשרים למשטרה שאתה אין לה בוכים בהיסטריה מישהו ירה בהורים שלהם.
1: אז המשטרה באמת הגיעה, בית ענק, בברלי הילס.
0: רק בשביל הפרוטוקול היו לנו לא מעט מאחורי הקלעים לאריאל ולי. האם להשמיע עכשיו את ההקלטה, האם כן להשמיע או לא להשמיע, קיבלנו החלטה ביחד שהכותרת שלה היא פחות.
1: פחות.
0: פחות. אבל אלה מכם שיש לכם קיבה חזקה מאוד, אפשר באינטרנט לאתר בתחקיר שלכם ולשמוע את ההקלטה של השיחה, כי כשמתקשרים בדרך כלל ל-911 או 100 וכולי, השיחות האלה מוקלטות, מוקלטות ומתועדות. וגם זאת טועתה. כן. ואז המשטרה שמקבלת שיחה כזאת, אני מניח, אמבולנסים בבברלי הילס אותה, או ניידות משטרה.
1: כן, אז באמת המשטרה מגיעה לבית, מגיעה דלתות ענקיות וזהו. הם נכנסים לסלון ורואים באמת את ההורים שלהם על הרצפה, מתים, וזה נראה כאילו מישהו טבח בהם. יריות. בערך 15 יריות לכל אחד. את קיטי תיארו שאי אפשר היה לזהות מרוב כאילו פציעות. דברים מזעזעים.
0: ואת זה רואים השוטרים שמגיעים לתוך הבית.
1: לתוך הבית, בסלון, בחדר אורחים.
0: זאת אומרת פה זה כבר לא ההקלטות, זה לא מישהו ירה, השוטרים רואים ואומרים It's a yeah. כאילו יש טבח, יריות. וזה קורה בביברלי הילס, זה לא באיזה הרלם, באיזה שכונה, יסלחו לי תושבי הרלם, שלא יכולים לנוציא את בתם, ויש שם לא מעט מאזינים בניו יורק, הרלם זה רובע נפלא, אבל זה לא בביברלי הילס. שום דבר
1: בביברלי
0: הילס. למי שככה פחות מכיר, הקיסריה, הרצליה פיתוח, השכונת דניה, השכונות הכי יוקרתיות שיש בארץ. אבל
1: אמסטרה. תכפלו,
0: בעשר, בעשרים. ‫לא בשקלים בדולרים, ‫ובתוכו מעשה רצח מטורף.
1: ‫כן. ‫בינתיים האחים באמת, ‫כשהמסתרי הגיע, הם ראו את אה, אריק ‫כאילו יושב על הדשא כאילו בחצר, ‫מזועזע בהיסטריה.
0: ‫מזועזע כאילו שהוא ראה את הדברים?
1: הוא ראה את הדברים.
0: ‫זאת אומרת, הוא ראה את הרצח מבוצע. לא נגיד את זה.
1: לא יודעים, הוא היה נראה בהלם, לא יודעים מה הוא. בבירור הוא ראה את ההורים שלו. וכשהמשטרה באמת התחילו לחקור, הם ישר פנו לאחים, כי אחי הגיוני. ברור. הם היחידים שרו איתם. אבל הם היו האליבי אחד של השני. הם תיאמו כאילו סיפורים. הם היו ביחד, הם הגיעו ביחד וראו את ההורים ביחד. הם סיפרו למשטרה בחקירם שהם היו לפני זה בסרט. נחמד, הגיוני. המשטרה חקרה את זה במשך חצי שנה, הם, הם עזבו את האחים, הם האמינו להם.
0: זאת אומרת, הם האמינו שאחים היו בסרט, בילו ביחד. לכל אחד יש את האליבי של השני, כי אני הייתי איתו, הוא היה איתי,
1: yeah.
0: והם חברים קרובים, ואין שום סיבה לחשוד בהם, והם תמונת פוסטר אמריקאית, ואז הם הגיעו, הם פותחים את הדלת, ככה הם מספרים, והם רואים את ההורים ירועים, 15 כלים בכל אחד, 30, זאת אומרת, כאילו מישהו ממש פרק מחסנית ועוד כדורים, וירה, ופגע, והרס, ועשה מעשה נוראי. והם ראו והתקשרו למשטרה, וזה מה שהם אומרים לשוטרים. כן. אוקיי.
1: Okay. והשוטרים מאמינים. הם, אליבי אחד של השני, הם מגבים את הסיפורים אחד של השני. אז ממשיכים לחקור את זה במשך חצי שנה, שישה חודשים, והם לא מוצאים יותר מדי. הם מצאו באמת אנשים שהתחרו באבא שלהם, אבל לא... היה להם אליבי. ה... כאילו, הם לא... לא... הם היו תקועים.
0: זאת אומרת, זה לא מישהו, איזה מצחרי עסקי שאיבד את הראש בתעשיית הבידור האמריקאית, וגם לא מישהו מה, מהמפוטרים שהוא ערף את הראש שלהם, לא בפועל. כשהוא פיטר אותם, לכל אחד ישנים, המשטרה נמצאת בדד לוק, לא מצליחה לפענח את הפשע הזה.
1: נכון מאוד. המסתרף בזמן הזה באמת קצת מנסה אולי להמציא לחקור את המתחרים, או... אבל הם מאוד תקועים. ו... בשנה, בערך חצי שנה אחרי זה, אריק נחשב בין האחים לאח היותר רגיש, לאח הקטן, כאילו. והוא באמת הולך לפסיכולוג. אה, לפני זה. הביאו לאחים פיצויים, כי ההורים שלהם מתים, כאילו הם... הביאו להם פיצויים מהחוק, ושמעת, כאילו, היו סיפורים שהם הוציאו את כמה מיליוני דולרים. לא בגלל, כמה אלפי דולרים בחודש הראשון, כאילו.
0: זאת אומרת, ימוציא. הם ירשו, הם קיבלו את הכסף שהיה רשום על שם ההורים לחשבון הבנק שלהם, yeah. ואז הם מתחילים לפזר כספים?
1: כן, סתם להוציא כסף על שעונים, על מכוניות. העניין הם לא נשארו לגור בבית, כאילו, של ההורים. כל אחד שכר פנטהאוז באזור, כאילו.
0: זאת אומרת, מה שנקרא, הייתה להם דרך מיוחדת להתאבל ולקבל את התמונות הקשות באמצעות שעוני רולקס או שעונים אחרים ובזבוזים וחשבון הוצאות פתוח כי כסף was not an issue. כן,
1: אז הם נהיו כאילו all over the place. אוקיי. באמת כאילו, אריקס, נחשב, כמו שאמרתי, האחר הגיס יותר. הוא הלך לפסיכולוג. כן. כי... טראומטי. כן, לגמרי. אז... וחלק מהשיחות אצל הפסיכולוג היו מוקלטות. בדרך כלל זה לא עובד ככה, אל תדאגו, אבל... השיחות היו חלק היו מוקלטות.
0: בידיעתו הוא ידע שהן מוקלטות?
1: אני לא חושבת. כי אם הם מוקלט... הוא היה יודע, הוא לא היה אומר את מה שהוא אומר.
0: אוקיי. <אז> 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 <אז>
1: מה שהוא סיפר, באחד המפגשים,
0: את זה, אתה מוכן לזה? אני לא רק שאני מוכן לזה, ואני דרוך לזה, אני גם אה, אה, רק רוצה לוודא במאה אחוזים שאנחנו אה, מקליטים <laughs> את זה <laughs> בכל <laughs> אמצעי הגיבוי שלנו כאן <laughs> בסטודיו. אוקיי, okay, זה מוקלט. אנחנו מקליטים את זה. אנחנו
1: מקליטים.
0: ומצלמים את זה.
1: ומצלמים. תני
0: לנו את זה אריאל, תטיחי את זה בפנים. מה הוא אומר? ליל ואריק,
1: אריק וליל, הרגו את האורים שלהם. הם אלה שרצחו את ההורים. הוא הודה ברצח. בשיחה עם
0: הפסיכולוג בשיחה שלו? בשיחה
1: עם הפסיכולוג.
0: ככה? בולד פשוט אומר, רצחנו את ההורים שלנו?
1: אני לא בטוחה, לא את זה, <תקל> אבל... אתה יודע את כן, הוא אומר, לא בטוחה כמה, אני רצחתי את ההורים שלי, אבל הוא כן אומר את זה. הוא מספר לפסיכולוג. וואו.
0: כשהוא חושב שהוא מצד אחד... מטורף, כן?
1: מאוד.
0: מצד אחד פורק את המסע הזה, את הסוד הזה שעל ליבו, וחושב שהוא עושה את זה ב... עם שותף סוד, כי פסיכולוג, okay. ה ה כל מה שקורה בתוך השיחות, בתוך חדר הפסיכולוג, זה חיסיון מוחלט ומלא בכלל ובגיל 18 בפרט, ואז הוא מניח את הדבר הזה.
1: והשיחה מוקלטת.
0: והשיחה מוקלטת, והפסיכולוג מה עושה?
1: הפסיכולוג לא הולך למשטרה, הפסיכולוג באמת כאילו מחליט לשמור את זה אצלו, אבל באיזשהו שלב הוא מספר את זה שהייתה לו.
0: המאהבת של אריק או של הפסיכולוג? של
1: הפסיכולוג. של
0: הפסיכולוג, גם פסיכולוג צריך פסיכולוג.
1: כן, אז הוא משמיע עליי את זה, שדרך אגב זדרה מסלמה עם הפסיכולוג, הוא היה נשוי ואיתה לו מאהבת. נוספת.
0: בוא. אז בואו נפתח פה רגע אחד. איזשה, ‫איזשהם סוגריים קטנים. ‫אריק בוחר בקפידה רבה ‫יש הרבה פסיכולוגים נורמליים, ‫אז הוא בוחר פסיכולוג ‫שהסיפור שלו הוא לא לגמרי נורמלי.
1: ‫-כן, לא. ‫אז אולי הוא,
0: לא יודע, ‫אולי בעבר לזה כן היה נורמלי.
1: Halo.
0: ‫אז הוא היה נשוי הפסיכולוג, ‫והוא... ‫היתה לו גם מאהבת. ‫במקביל במקביל לנישואים,
1: ‫והוא סיפר את זה למאהבת. ‫-אוקיי. ‫ואז אחרי כמה זמן, ‫הוא החליט באמת ‫לעזוב את המאהבת ‫ולהישר עם מסתום. והמאהבת שהייתה לה את ההקלטה, מחליטה כדי לנקום בו, לא בטוחה איך זה בדיוק נקם בו, אבל היא הלכה עם ההקלטה למשתרה.
0: זאת אומרת, בוא נעשה סדר, הסיפור רק מסתבך. אריק האבל, המשטרה לא יודעת כלום, הולך לפסיכולוג, מתוודה, מוקלט בלי ידיעתו, הפסיכולוג שנשוי, יש לו מאהבת, כדי לפרוק את הנטל הזה שמעל ליבו, מספר למאהבת, היא אומרת לו, בטח, אה, לא, אני לא מאמינה לכם. לא, לא, יש לי הקלטה, משמיע לה את ההקלטה. היא, היא משמיעת את ההקלטה. היא איכשהו שומרת את ההקלטה, מקליטה את המוקלט, לוקחת את הקבצים היום, כל דבר שמקליטים הכל פתוח, זמין, וברגע שהפסיכולוג אומר למאהבת, שהוא עד,
1: מפסיק,
0: עד, עד כאן, עם... אז, אז, וחוזר לישון, אז
1: היא בעצם... מתעצבנת, ובלהט הרגע הולכת עם ההקלטה למשתרה.
0: אומייגוד. Oh
1: כן. אז ישר כאילו המשתרה לוקחת את לייל ואריק, ש... אה, אה... נו. המשפט הראשון, הטלוויזיה הייתה מאוד מעורבת. כאילו... התקשורת בכללי, בגלל שכל הפיטואציה פוצצה את התמונה הזאת של משפחה מוסלמת, שני הורים מתים, זה כבר... אז זה פוצץ את התמונה הזאת של המשפחה המוסלמת והמשפחה היפה הזאת, אז התקשורת באמת הייתה מאוד מאוד, מאוד מעורבת.
0: זאת אומרת, את באה ואומרת שחוץ מהרובד, מהטרגדיה המשפחתית, ומהטרגדיה האישית, ומהסערה הפסיכולוגית, ומהסערה, נקרא לזה, הכספית, עסקית, משטרתית, יש עוד שכבה אחת מאוד משמעותית בפרשה, היא השכבה התקשורתית. נכון. כי בעצם התקשורת מתנפלת על הסיפור הזה, זה סיפור מטורף.
1: נכון, אז התקשורת גם, זה צולם ב... המשפט הראשון צולם. כשאת אומרת
0: המשפט הראשון, הכוונה, המשפט הראשון של מי?
1: של האחים. לקחו את שניהם אחרי שתפסו אותם למשפט, ו...
0: ובבית המשפט מתעדים אותם בכניסה וביציאה, נכון. ומשדרים, ושידור, טוב, אפשר להבין את זה, כי התקשורת בטח השתדלת, התפוצצה, זה סיפור כאילו... הם היו מתפס... המודל
1: של החלום המספחתי האמריקאי, הם היו כאילו... מה שמשפחה כביכול אמורה להיראות, ואז כל זה התפוצץ. ‫אז את היקסורת, כאילו, ‫היא משתגעת על זה, ‫אוכלת את זה כאילו,
0: כאילו, כאילו אפשר. ‫שידורים, מבזקים, עדכונים, ‫עיתונים, רדיו, טלוויזיה, ‫כלומר, כאילו, ממש, נכון. ‫אני לא יכול לדמיין, ‫במשך שנים ככה אה, עבדתי בחדשות, ‫כלי צד החדשות, ‫שסיפור כזה מגיע, ‫זה מאוד מאוד נדיר שמגיע. אבל אם דבר כזה קורה, והוא כאילו מעבר לטבע האדם, ולא נתפס, וכמו שאת אומרת, שובר את החלום, כל איש חדשות מנסה להביא כמה שיותר. וכשאנשי חדשות מתחרים זה בזה בלחפור ולהבין, יש פה המון סימני שאלה. נכון. מה קרה, ואיך קרה, ולמה קרה, ואיך הם הסתירו, ואיך הם גילו, והמעבד, והפסיכולוג, ותביאי את ההקלטה, ואם יש הקלטה, אז אולי יש שם אז בטח כולם היו והתגוללו סביב זה בצורה מטורפת.
1: נכון. זהו. Um, ب... בגלל שהיו הוכחות שזה הם. אריק הודה, יש הקלטה של ההתוודות שלו.
0: הוא אגב הודה שזה הוא או שזה הם?
1: שזה הם. אח שלו אבל לא כעס עליו. הוא, אני מניחה באמת היה כאילו שית עלו עליי, אבל אני לא חושבת שהוא כעס על אח שלו. כי תכלס, השיחות שלו עם הפסיכולוג לא אמורות להיות מודלפות. זה... זאת,
0: אומרת, זאת אומרת, זה לא שהוא מבחינת האח, מבחינת לייל, זה לא שהוא באמת הסגיר אותו, אלא הוא התוודע בפני הפסיכולוג, זה כמו בפני זה קומר, זה כמו, אבל תמיד יש את האגדות yeah. האלה שגם אם יש לך סוד נורא בלב, אתה לוחש אותו לתוך השיחים, יש מן אגדת ילדים. אז השיחים והרוח מנופפים את הקולות ושומעים ובמרחק של כפר או שניים, הר או שניים, שומעים את הסוד של חשת וחשבת שאף אחד לא אומר, כי באמת סודות תמיד מתגלים. אז הוא לא כעס.
1: הוא כעס יותר על המערכת, יותר על, כאילו על הסיטואציה. ובמשפט השני שני, אני חושבת, mm -hmm. לא, במשפט השני זה משהו אחר, במשפט הראשון, קיצר במשפט, כן. אז קו ההגנה של האחים התבססת על המציאות העדומה הזאת של היחסים שלהם עם אבא שלהם.
0: זאת אומרת מה הם אמרו? מה היה המסר?
1: לטענתם, אבא שלהם באמת התעלל בהם נפשית ופיזית. הוא פגע בהם מינית, בשני האחים, בכל הילדות שלהם. וגם אחרי הילדות שלהם.
0: זה מה שהם בעצם אומרים.
1: ליל, במהלך ביום המשפט, הוא, היה מספר את... הוא סיפר את זה בפרטי פרטים. הוא רצה יותר, קו ההגנה באמת היה לזעזע את הקהל. זה כאילו להשים את זה, ואיך לשים את זה על אבא שלהם, הגיע לו. ותוך כדי באמת כאילו לספר מאוד איך זה קרה, מה הוא עשה. יש לי ציטוט שלו שהוא כאילו... להגיד את הציטוט? בוודאי. הוא היה לוקח אותי לשירותים, מוסיב אותי על הברכיים. מסבר, מסביר לי מה אני צריך לעשות, ואז הייתי קם, ומקיים איתו יחסי מין נוראליים. יש המשך, אז זה סיטוט שכאילו...
0: וככה, מספר, זה מספר לייל...
1: לייל, אחר גדול.
0: במשפט?
1: בתור קו הגנה, כאילו.
0: ואז הם בעצם באים ואומרים, אתם מזועזעים מהרצח, אבל בואו תבינו את השורש של בואו תראו את הצד השני של המטבע, אנחנו טוענים שהתעללו בנו נפשית. פיזית ומינית כל שנות ילדותנו, ולא סתם יתעללו, אבא יתעללו, מי שהחזיק את... את החלום.
1: והם גם סיפרו על אימא שלהם, שהם תיארו אותה מאוד דיכאונית ולא לא שם, והם וכי... כאילו, הם תיארו שהיא כן ידעה מה קורה, היא רק הייתה מאוד עם עצמה, כאילו, אימא שלהם לא התערבה. כן, והמשפט הראשון באמת נמשך חודשיים, ו... חבר המשבעים לא הגיע להחלטה. מה זאת אומרת, לא הגיע להחלטה? לא הגיע להחלטה. אבל ב-1965 התקיים משפט שנים, בלי צילום, בלי צוותי צילום.
0: זאת אומרת, פחות קרקס תקשורתי, פחות, פחות. ש... ו... כן, דווקא פה, כי אני מאוד מאוד סקרן לגבי ההמשך, אני חושב שכיוון שיש לא מעט אנשים ש... ששומעים את הסיפור הזה, ואנחנו כרגע חיים בתקופה... מאוד 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 קשה, שבלא מעט בתים, שנראים כלפי חוץ תמונות פוסטר, לא חייבים לגור בבאברלי הילס, או מקרינים משפחתיות למופת, יש לא מעט מקרים שבהם יש פגיעות מיניות, רגשיות, פיזיות של הורים, חלילה בילדים שלהם. נכון. ואם יש כבר בשלב הזה, למישהו ששומע, אני חושב שמשהו, אריאל, בבחירה מאוד אמיצה שלך בסיפור. יש פה גם מסר לאנשים okay. ולילדים ששומעים אותנו אה, לפני שמתפוצץ דבר כזה, כן לעשות מעשה. מה, מה דעתך? Okay. אנחנו תכף נגיע להמשך הסיפור, אני יודע שאתם סקרנים. מה לעשות? מה דעתך נכון לעשות? מה הם יכלו לעשות? לילה ואריק, אריק ולילה. אני חושבת
1: לפני שזה הגיע למצב הזה, לפנות לגורם יותר גדול, כאילו, אני מבינה את הפחד מההורה שלהם, כאילו, מאבא שלהם. אבל כאילו, עדיף לפנות מאשר כאילו לבלות את שער החיים בכאילו מה עשיתי ומה, כאילו, לפני שזה מתפוצץ באמת.
0: ודווקא בנושא הזה אני מאוד מאוד מסכים איתך, זאת אומרת שאם שומע אותך ואותנו, ילד, צעיר, נער, נערה, שחוו פגיעה מינית, או פגיעה פיזית, או פגיעה רגשית, בתוך הבית, והפוגע הוא, הוא אבא, או אימא, הוא, הוא בעל סמכות, מישהו שאתה מאוד מכבד, מעריץ, עדיין נכון ללכת לחבר, ליועץ או יועצת בבית הספר, מחנך או מחנכת, ללכת למישהו כדי לספר את הסיפור ולהביא עזרה הביתה, פשוט להביא עזרה הביתה, כי אחרת הדברים האלה יכולים להתפוצץ, כמו שאנחנו רואים בתוך ה... גם
1: היום יש לזה הרבה יותר מודעות, כאילו, יש הרבה יותר גורמים חיצוניים שיכולים לעזור, כאילו,
0: יש מה לעשות עם זה. בהחלט, והם סחבו את זה, ואת אומרת שבמשפט הראשון, בין היתר בגלל הקרקס התקשורתי, ואתם יודעים, זה, זה סיפור שהוא uh, unheard of, גם באמריקה לא שומעים דברים כאלה. שבסוף שכאילו כל פעם אתה חושב הנה הרעים ואז נפתחת עוד איזה דלת ואתה רואה עוד yeah. צד אחר של המטבע, אתה אומר טוב אז הם הרעים ואז נפתחת עוד איזה דלת והתמונה יותר מורכבת, הולכים ומבינים לעומק שכל מה שחשבנו שבתמונת הפוסטר באמריקה, כלום לא היה נכון. לא. No. ואז יש משפט שני, כשהמושבעים לא... באמריקה לא מצליחים להגיע להכרעה כולנו רואים את הסרטים בארצות הברית, בארץ זה שופט שמקבל החלטה.
1: כן, שם המושבעים.
0: שם המושבעים צריך להיות בסופו של דבר החלטה, מושבעים, קובעים מה, האם אשם או לא אשם.
1: אז ב-1965 התקיים המשפט השני, בלי הצילום, והאחים הורשעו ברצח ונשלחו למאסר עולם ללא אפשרות חנינה. וואו. נכון. ‫האחים נשלחו לשני בתי סוהר נפרדים, ‫זה קצת עצוב, אבל מובן, ‫וב-2018, בממשלח עד אז... ‫זאת
0: אומרת, במשפט השני, ‫קובעים באופן חד-משמעי, ‫כן, רצחו, כן, ייענשו, ‫כן, מאסר עולם. ללא אפשרות חנינה זאת אומרת הם לעולם לא יצאו מהכלא, לא יראו אור יום וגם אם לא יראו אחד את השני.
1: לא. 2000, אחרי 22 שנה, ב-2018, באמת, יותר משני עצורים עברו ואחים היו בבית כלא, כאילו. אז החליטו להביא אותם לאותו בית כלא. אחרי 22 שנה שהם לא ראו אחד את השני. ‫לא העבירו מילה, לא... הם לא יכלו... ‫בדרך כלל בכלא יש, כאילו, ‫אפשרות לדבר בטלפון עם אנשים, כאילו. ‫לא נתנו להם לדבר אחד עם השני. ‫לא היה להם תקשורת ל-22 שנים.
0: ‫זה באחים שהם גם כל כך מחוברים. ‫הם היו מאוד קרובים. אז, ‫גם אם שמים בצד את, ה, את הסוגיה ‫של הפשע המחריד שבו הם הורשעו, של, ‫של העינויים הקשים, ‫הם מאמינים להם שהם, שהם, שהם עברו, עדיין שהם לא יכולים לדבר אחד עם השני, הנתק הזה הוא, הוא, הוא עונש חזק עוד בפני עצמו.
1: נכון. אז ב-2018 באמת העבירו אותם לאותו בית כלם, ועדי אה, ראייה מספרים, כאילו, נתנו להם לראות אחד את השני, שמו אותם, כאילו, נכון, ניסו חקירות האלה? כן. הפגישו ביניהם שם, ובאמת עדי ראייה סיפרו, כאילו, על ה... הרגע הזה, כאילו, שהם ראו אחד את השני אחרי 22 שנה של לא, וכאילו מתארים שזה היה רגע, כאילו, גם אם נשים בר... רגע בצד את מה שהם עברו, זה היה רגע מאוד יפה, כאילו.
0: באיזה מובן יפה? מה התאר הוא שהיה?
1: שהם התחבקו לאיזה חמש דקות, וכאילו, לא... היה להם מאוד קשה לעזוב אחד את השני עוד פעם, למרות שהם היו תא אחד ליד השני הפעם. זה בערך
0: איפה שהסיפור נגמר לעכשיו, עד היום כאילו. זאת אומרת, ההתפתחות האקטואלית היא ממש מהשנים האחרונות, 2018, מתקבלת היה... החלטה לחבר בין האחים, <אח> לא לשחרר אותם, הם נשארים בכלא, ועדיין, במובן הזה, להשאיר אותם, איך נאמר את זה, קרובים.
1: אבל לא. אבל
0: לא. את יודעת, מה שמספרת פה, אני פותח פה סוגריים, תכף את תמשיכי. זה... מה זה... זהו, יש לי מלא שאלות לשאול אותך. אה, אין לך סאלות. Hey,
1: נגמר הסיפור נראה לי. זה לדעתי סיפור ש... שרק ש... מתחיל. לגמרי. אני לא, לא. יודעת אם היקריקסים יצאו כאילו,
0: איך זה יהיה. את חושבת שכן יכולים לתת להם איזושהי אפשרות יציאה או חנינה לאורך השני שעברו?
1: אני לא יודעת. זה... קטונתי, אין... אין לי כאילו...
0: תשמעי, סיפור מרתק, דווקא במובן גם של התקשורת בין השניים. הוותיקים יותר יודעים שהיו כמעט כמו זוג אחים, הם היו החברים הכי טובים. שניים שרצחו נהג מונית, דרך רוט. בהרצליה, פיתוח, היה רצח. רצח שקרה, ואנחנו נדבר על זה בפרק נפרד, אנחנו נייחד לזה, כי זה תחקיר מאוד גדול ש... אני עשיתי בסרט שבין היתר, אני רק אגע פה בנקודה אחת ממאות נקודות שאפשר לספר, זה שהם רצחו את נהג המונית, הם היו חבר'ה צעירים, 13-14, הם לא הודו אף פעם מי משניהם לחץ על ההדק ולמה, אבל אחד הדברים המדהימים הוא שבשנים הראשונות הם שניהם נשלחו למאסר מאוד מאוד ממושך, ובמאסר המאוד מאוד ממושך שלהם, הם ישבו באותו כלא, באותו אגף נוער, ובין היתר, אחר כך הם, הם ביצעו, או שהיו מכחישים, שביצעו עוד פשעים וכולי, אחד הדברים המדהימים בתוך התהליך הזה, זה שהם היו ביחד. לא ניתקו אותם, הם היו מחוברים כמו אחים, זה היה להם ברית דם, הם לא סיפרו, והחוקרים צועקים להם, הם עברו אבחונים ציפיאטריים. מה שמצחיק זה גם כאילו,
1: שניהם דרג והם
0: דרק מש... הוא, הוא נהג המומית שנרצח, בני? בניבגי, משה בניבגי הוא רוצח אחד, וארבל אלוני הוא הרוצח השני, והם היו חברים, כמו שאמרת, חבר'ה שנראים טוב וחכמים.
1: זה מצחיקי, שניהם גם באו ממשפחות מאוד
0: כאילו... מבוססות. כן, משפחות טובות
1: כאילו,
0: כביכול. משפחות שמהמון בחינות, לא רק שהם למדו בתיכון בהרצליה פיתוח, הם משפחות פוסטר. של... בדיוק. שיש שם לכאורה חיים טובים, אבל גם במסגרת התחקיר הסרט, אנחנו נייחד לזה פודקאסט נפרד, בתוך הסדרה שלנו, קוראים שם, מתחילים לפתוח את הדלת ומתחילים לגלות מציאות הרבה יותר מורכבת. היא לא הופכת את הפשע שהם עשו, או שהאחים אריק ולאי עשו, לפחות נורא. אבל פתאום אתה מתחיל... איזה
1: ביסוס, אתה מבין מה, מה קורה שם יותר. אתה, כאילו, את כל הסיפור. זה...
0: איך זה השפיע עלייך, התחקיר הזה, ככה שאת במהלך כבר ככה כמה ימים, כמה שבועות, נחפשת את זה, עושים לפודקאסטים שלנו, וצוללת, וקוראת כל חומר שיש, ומעבדת אותו בעין, מה, מה, איך זה משפיע עלייך, אריאל?
1: יצא לי לחשוב, כאילו, מה זה תכלס משפחה, כאילו? מה... הם נראו כמשפחה מאוד מוצלחת ומאוד מבוססת, אבל כאילו הם לא, תכלס. היה המון דברים בפנים, אז מה זה כן משפחה, כאילו?
0: באיזה זה... מובן מה זה כן משפחה? תחדדי לי את השאלה.
1: כאילו, מה זה ההגדרה של משפחה? כאילו, קשר דם או קשר אישי, כאילו? להורג את ההורים זה לא, אני לא הייתי הורגת משפחה, כאילו. אז הם כנראה לא היו משפחה מבחינתם. מה זה אומר בעצם משפחה?
0: מה... איך אמורים להרגיש עם משפחה? אז יצא לי ללמוד לחסוך על זה. ומה התובנה שלך מתוך המקום הזה? כי לכאורה הם היו משפחה, והיה שם אבא, שבוא בוא, לצורך השיחה הזאת נקבל הנחת עבודה, שמה שהם סיפרו, ההתעללויות שהם עברו, הם אמת. בוא נניח שזאת, שזו, שזו הייתה אמת, והם לא בלשתו איזשהו סיפור, כי הרי אנחנו לא היינו שם. אבל בהנחה שכך, מה זה, מה, איזה דלת זה פותח לך לה, להבנה של מה זה משפחה?
1: אני חושבת, כאילו, יש את המשפט הזה של משפחה לא בוחרים, אני חושבת שדווקא כן אפשר לבחור. אני אשאר עם האנשים שכן טוב לי איתם, כאילו, שם, יש אנשים שאין לי ברירה להיות איתם, יש אנ... אפשר להגדיר כאילו חברים טובים כחלק מהמשפחה שלי, כאילו. אני יכולה להיות מאוד בנוח עם חברים טובים, כאילו. אז זה פחות או כאילו, יותר, משפחה זה אמור להיות יותר קשר, כאילו, פחות או יותר מדם, כאילו.
0: הזה שבאמת כל אחד מאיתנו, זו תובנה מעניינת ש... בחר במשפחה, ויש משפחה שהיא משפחה ביולוגית, זה יהיה אפשר, אבא, אימא, אחים וכולי, אבל המפתח האמיתי לתחושה של משפחה ולתחושה של חיבור, זה התנהגות של אנשים. בדיוק. זאת אומרת, אם החבר בעבודה, אם השומר פה, פה למטה, או, הוא בן אדם שפוגש פעמיים ביום, אני קרוב אליו, אז הוא קצת כמו דמות של סבא, הוא לא סבא ביולוגי, אבל מישהו שאפשר לפתח איתו מערכת יחסים קרובה, ולהיות סוג של משפחה. בדיוק. סוג של מערכת יחסים קרובה, שנשפטת ונבחנת בדבר הכי חשוב, המחשבות, הרגשות, המילים, המעשים, לא בגלל המתאם הגנטי, אם זה DNA כזה או DNA כזה, זה באמת נושא מרתק למחשבה. מה
1: הסיפור גרם לך
0: לחזור אחרי אותו? האמת היא, הרבה דברים. אני חושב ששאלת המפתח ש... שלי בתוך ה... התהליך הזה זה הסודות, הסודות שאנשים נושאים איתם. זאת אומרת, המקום הזה שאתה לכאורה רואה בן אדם, אתה יכול לראות אותו כל יום וכולי, אתה אף פעם לא יודע באמת מה קורה בחיים שלו, מה הצד האפל, מה הסודות שאף אחד לא מגלה. לא אצל כולם הם כאלה סודות דרמטיים. <שאלה> אבל כן, המקום הזה, שאם אתה לא מבקש עזרה, זה גרם לי לחשוב שאם יש לך איזשהו סוג מה... מהעבר האפל שלך, שלא היית מוגן, אתה לא מבקש עזרה, ואתה שומר אותו לעצמך, ואתה לפעמים, רק תגיד, תעזרו לי, למישהו, אז כל החיים שלך יכולים להשתנות.
1: גם צריך לגשת לאנשים הנכונים. אריק לא בא לבן אדם המדויק, ועכשיו הוא עדיין בכלא מ-1995. צריך לדעת, כאילו, למי
0: לגמרי, זה כבר רבע מאה, זאת אומרת, יותר זמן הוא נמצא בכלא. ד... הוא נמצא בחוץ,
1: באמת.
0: כשהם דיברו במשפט, הם דיברו על צער, על נטילת אחריות, על חרטה, או שהם באו ו... והמסר שלהם היה, עשינו את זה מהסיבות האלה והאלה, ואנחנו לא מתחרטים. כן, זה
1: היה מאוד להדוף את הקהר, כאילו. זה היה מאוד
0: לדחוף אותם, כאילו... תסתכלו לשם, ולא מגענו, כאילו. יש לנו איזשהו הסבר. ואנחנו בהקשר הזה מבקשים מכם...
1: גם להסיח מאוד את הדעת של האנשים, כאילו, מהם אלא לאבא שלהם. מה הוא עשה ולא מה הם עשו, כאילו. כי פחות באמת דיברו על מה שהם עשו, במשפט, כאילו, אלא יותר על המשפחה שלהם.
0: ויותר ממה שהם סבלו והיו קורבנות שלו, ו... האמת היא שזה סיפור, סיפור באמת מטלטל ומדהים, ועשיתי תחקיר מדהים כדי להביא את הסיפור הזה. והוא באמת מעורר הרבה מאוד מחשבות על באמת, כמו שאת אומרת, המשפחה, על סוג...